0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call Desp SB Cripto, hoje é sexta-feira, dia 9 de setembro e para a gente encerrar essa semana com bastante volatilidade, eh, ontem ainda a gente teve grandes notícias do Jerome Powell né, durante o período da tarde, em que ele praticamente reforçou o que o Fed já está pensando falando no aumento de juros, que eles precisam controlar a inflação e a todo custo eles vão baixar essa inflação, o que abriu aí as portas de novo, né, que o mercado já sabia até e não teve nenhuma surpresa com uma alta agora na, na última, nessa reunião que vai ter agora em setembro, vai ter uma alta mais ou menos de 0,75% e eventualmente em novembro na sua última reunião também possivelmente vai ter uma nova alta de 0,5% que pode levar aí a taxa de juros nos Estados Unidos a mais ou menos 3,75%, quem sabe aí até 4%, dependendo de como que a inflação se comportar até o final do ano. A mesma coisa com o ICB, o Banco Central Europeu, também ontem elevou seus juros pela primeira vez em 0,75%, agora está a 1,25%. É, isso até que trouxe meio que um alívio para o mercado, a gente pode até estar tá vendo as bolsas estarem subindo hoje e até terminando a semana no positivo, depois aí dos primeiros dias terem tido bastante volatilidade, bastante incerteza entre Rússia, e Ucrânia e também a crise energética que está acontecendo na Europa né então ontem foi meio que um dia para as bolsas voltarem a subir a cripto também Está subindo bem, né? A gente pode estar vendo o nosso mercado de cripto subindo 5,38%. Hoje recuperou o 1 trilhão de market cap, então com 1,01%. Bitcoin subindo 7,56% a 20.660%. 20, uh, Ethereum subindo 5,36% a 1.710%. O que eu falei ontem, né? É que a gente está vendo que essa semana, com antecipação do merge, o Ethereum é que vem puxando todo esse mercado. A gente está realmente num altcoin season. A gente pode ver praticamente todas as top 100 criptos, né? Mais de 75% delas estão superando o retorno do Bitcoin nos últimos 90 dias. E tudo isso sendo puxado pelo Ethereum, pela grande narrativa do Merge, que vai acontecer agora em setembro, dia 13. Então, todo mundo vai ficar de olho, literalmente, até esse dia. A gente também está vendo aí Binance subindo 4% a 289 dólares. Binance teve notícias bem interessantes essa semana também. E uma para finalizar... Uh, em questões que, regulamentatórias, que eu daqui a pouco já vou chegar, quando chegar na parte de notícias, mas a Binance também está sendo um bom destaque, eles querendo aí, uh, fomentar mais ainda a sua BNB Chain. A gente também está vendo Ripple subindo 5,50% a, <coughs> a 0,34 centavos, Cardano subindo 3,86% a 0,49%, Solana subindo 9% a 35,35% 35. e Polkadot subindo 6% a 7.64 uh, em relação às maiores altas das últimas 24 horas a gente tá vendo aqui que Ravecoin subindo 21% a 0.04 seguido de OKB subindo 18.21% a 16,47 a Rave subindo 14% a 11,11 .11, e Bitcoin Gold subindo 12% a 26.17 em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aqui o token do Lio caindo 5,35% a 4,97, seguido de Helium, depois de ter subido mais de 50% em dois dias, né? agora está caindo 2,39% a 4,88, e ainda até terminando positivo no, na performance semanal dos últimos sete dias. E também, finalizando aqui, a gente está vendo o Tom Token caindo 1,63%, a 1.86. Fazendo também uma análise aí de como foram as performances semanais, né? A gente também, aí, né, de uma semana bem volátil para o mercado de cripto, mas mesmo assim a gente pôde ver em, entre ontem e hoje muitas delas se recuperando e até fechando no positivo. Né? A gente vê a Ravecoin ganhando 59% nos últimos 7 dias, uh, Tom Token subindo 26%, Ethereum Classic com toda essa narrativa também do Proof of Work, né? Dos mineradores que querem apoiar agora a Chain do Ethereum, que é Proof of Work. Teve uma alta de 21%. Bitcoin Gold também subindo 15%. ENS, que é o Ethereum Name Service, né, que está sendo aí a principal coleção assim, de NFT. A gente está vendo um aumento gigantesco das vendas dos domèsus.it, né? Já teve uma alta aí também de 15,39%. Já comparando agora também as piores performances nos últimos 7 dias, a gente está vendo aqui o token do Nexo, que caiu. 14,53%, a gente viu TIS também caindo 8,45%, uh, o token do Lio caiu 8,12% e Lidodal caindo 7,61%. Já quando a gente compara aqui os setores, a performance de hoje, a gente está vendo também todos eles no positivo com o setor de currencies, né? Muito puxado pelo Bitcoin subindo 7,23%, seguido de Web3 subindo 7,12% e as DEX subindo 6,46%. O setor que está menos em alta hoje é o setor da Centralized Exchange, estão somente subindo 1,69%. A gente está vendo que realmente os investidores estão buscando uma maior alocação em Web3, nas DEX e até mesmo Smart Contracts, né? Comprando aí uh, as criptos de Layer 1 como Ethereum, Solana, Atom, uh, até mesmo as Layer 2 como Polygon, né? Estão aí se preparando também tudo isso para o Merge e quem sabe comprando até mais das outras Layer 1 como Head contra o Merge, né? E também o Web3, que é o setor aí que teve mais em queda, também está tendo uma boa recuperação hoje. Já quando a gente compara os retornos também da, dos setores na semana conforme também uh, os setores das bolsas mundiais, todos eles também encerrando e no positivo esse retorno semanal deles, só a Europa que fechou um pouquinho no negativo, é menos 0,45%, uh, mas também os setores aqui no mercado de cripto, Fecharam muito bem no positivo, com exceção das Centralized Exchanges, que tiveram uma queda de 1,31%. Mas se a gente for ver Smart Contract subindo 8,60%, Web3 7,96% e Curses 3,33%. Apesar de toda essa volatilidade, a gente conseguiu encerrar no positivo essa semana. E realmente com Bitcoin, Ethereum voltando a recuperar território depois de toda aquela queda desde semana passada. Bitcoin nos 18 mil dólares agora voltou de novo para a região dos 20 mil indo superar agora, querendo bater os 21 mil dólares. E o Ethereum realmente pode sim puxar o Bitcoin aí acima dos 21, né? Quem sabe de como for tudo aí semana que vem. Já quando a gente comparar aqui em relação ao Crypto Fear Index, sem muita novidade, estamos aqui com 22 pontos. Apesar que com essa alta hoje, dependendo aí de como também for ao longo do dia, a gente pode voltar um pouquinho para a questão somente do Fear. Mas mesmo assim, a gente sabe como todo o mercado está bem atingido aí pelas questões macroeconômicas. É, qualquer novidade assim, que não esteja meio que de olho uh, no radar dos investidores, né, isso pode trazer mais volatilidade ainda. Qualquer outra notícia diferente do que a gente já vem escutando pode sim atrapalhar o nosso cenário. Já quando a gente vem agora para a parte de Total Value Locked em DeFi, a gente também conseguiu superar aí os 100 bilhões em Total Value Locked, com uma alta hoje de 2.22%, e quando a gente analisa também as chains, todas elas aí uh, com uma alta uh, no dia de hoje, porém, quando a gente analisa a semana, todas elas ainda estão em forte queda, com exceção ainda do Ethereum e uh, Binance Smart Chain, principalmente a Binance Smart Chain, a BNB que teve ótimas notícias, ajudando cada vez mais a sua chain com o lançamento agora do ZKBNB, né? Ela tendo essa parte de zero knowledge agora, o que achei super interessante. A gente também viu ontem a notícia que a Binance vai lançar o seu Binance Account Bound, né? Que é o BAB, que é um token soul Bound, em que esse vai ser a nossa própria identidade quando a gente fizer o KYC pela Binance, o token Soulbound, ele veio, né, foi o Vitalik até que propôs ele, e a gente já está vendo a Binance, tem também o Optimist, que, que vai utilizar desse novo token semifungível, em que ele pode ser a nossa identidade no mundo de Web3, né? Ele é um token que ele é próprio nosso, a gente é intransferível, mas ele é uma questão de um token, a gente pode depois, eventualmente dentro da BNB Chain usar esse token como a nossa própria identidade de Web3, né? E futuramente, assim, outros casos para o Soulbound Token seria a nossa própria identidade, passaportes tudo isso se transformar em um token então a Binance também teve essas notícias bem positivas, o que a gente viu em uma alta de 3% em seu a sua parte de TV, ela vem constantemente recentemente aí subindo, né, superando os 8.68b. Já em relação às outras chains, na semana a gente teve aí uma queda mais ou menos de um a 5%, né? Sem muita novidade, a volatilidade na parte de fi continua bem alta. Bom, pessoal, vindo agora em relação para as notícias, já me adiantei um pouco em relação sobre a Binance, né, que ela lançou aí o seu Binance Account Bound. Ela lançou também o ZK BNB ontem e hoje ela também contratou um ex-presidente uh, do México Securities Commission, que é como se fosse a CVM mexicana. Então, o Adalberto Gomes agora também vai fazer parte desse Global Advisory Board, juntamente com o Henrique Meirelles, né? Que foi contratado essa semana também como um advisor. Agora também eles vão ter uma pessoa influente no México que fez parte, que foi presidente, né? da CVM mexicana, também agora juntando ao time da Binance uh, Global, e a gente está vendo como a Binance realmente está querendo mostrar que ela está disposta a se regulamentar e assim crescer mais ainda. Hoje a Binance já domina o mundo todo, né como sua corretora, ela domina mais de 60% de volumes, é são da Binance, e agora ainda mais trazendo essas pessoas importantes para o seu conselho, eles vão conseguir se, é, entrar mais ainda em cada país, vão entender melhor sobre legislações e vão conseguir aí fazer propostas até melhores de regulamentação no futuro para cada governo. Assim também como a gente está vendo lá na Europa, a Binance também se regularizando na, na Inglaterra, na Itália, em outros países, como também até na África. Né? A gente está vendo a Binance fazendo parcerias com diversos governos na África e cada vez mais ela vai uh, se consolidando como a principal corretora de cripto. Né? A gente sabe que regulamentação regulamentação já está vindo, ela vai ser boa para o nosso mercado e é assim que a gente vai trazer os próximos trilhões e bilhões de usuários. Né? A gente precisa mostrar essa segurança para o mundo todo que cripto que possui. Uh, a gente também teve uma notícia aqui bem negativa em relação à Avalanche, teve uma vulnerabilidade né, uh, no, na sua rede, que foi reportada por um dos, uh, por um dos desenvolvedores do Ethereum, o Peter Zilli Jai, uh, ele reportou isso até em março de, de 29, foi até tá, há seis meses atrás aí foi reportado isso, infelizmente a gente não passou isso, não, não teve nenhuma notícia sobre isso, só estão lançando agora esse relatório e realmente teve uma vulnerabilidade dentro do Avalanche Network, tanto é que eles já até uh, arrumaram essa vulnerabilidade, né, já <coughs> fizeram ou até mesmo o que o, o Peter aconselhou, fazer uh, para proteger a rede, e graças a Deus não teve nenhum ataque de hacker, mas realmente isso aí podia sim ter uh, tido a ter afetado muito negativamente a rede da Avalanche, por enquanto está tudo bem eu não achei mais nenhuma notícia em relação a isso, nem mesmo a Avalabs ou o Emin, que é o CEO da Avalabs uh, falando no Twitter sobre essa questão de vulnerabilidade, quase um ataque de hacker, mas é só para deixar também no radar de vocês, isso aconteceu com a Avalanche hoje agora não tem, uh, não tem nenhum problema, uh, não tem nenhum, não houve nenhum ataque de hacker também não tem agora mais nenhuma vulnerabilidade, o que a gente saiba até agora, né? porém é bom a gente ficar aqui no nosso radar uh, de ouro nessas notícias. A gente também viu agora mais uma nova empresa de Web 2 entrando para o mundo de metaverso. dessa vez é a Puma lançando a sua nova coleção de NFTs e também o Blackstation, que vai ser aí o seu hub de inovação para esse mercado de cripto, para esse mundo Web 3, né? A gente viu aí, por exemplo, a Nike batendo recordes de vendas das suas novas coleções de, dos, dos tênis de NFT e a Puma também, óbvio, a Adidas também já com as suas vendas, a Puma agora quis também entrar nesse mundo e cada vez mais vamos estar vendo todas as empresas Web 2 entrando para a Meta Metaverso e Web3, né? o bom é que a gente já front-running todas as empresas e a gente já está alocado nessas principais criptos sim, que podem aí impulsionar por conta dessas questões de, do, das empresas de Web2 entrando agora para esse mercado, futuramente a gente já vai estar aí bem posicionado nessas empresas de Metaverso e Web3 que vão estar provendo toda essa infraestrutura para essas empresas. A gente também teve uma notícia bem positiva aqui da Coinbase, que ela fez uma parceria com a empresa Enthusiast Gaming, né, uma empresa focada em jogos, em que a Coinbase vai fazer toda a, a, vai prover, né, toda a parte de infraestrutura, de blockchain, de meios de pagamentos através da sua Coinbase Cloud. A mesma coisa com a Binance, possui a Binance Cloud, né, que a gente teve, por exemplo, a Felix Exchange utilizando o Binance, a Binance Cloud para criar sua própria corretora. A gente está vendo agora a Enthusiast Gaming utilizando a Coinbase Cloud para montar também a sua, o seu mundo de Web3, o seu metaverso, e prover toda a infraestrutura para os seus desenvolvedores e novos jogos que estão vindo. Né? A Entusias Gaming também fez parcerias com Adidas, HBO, Universal, Lego e Logitech. Então a gente pode imaginar que essas empresas todas vão estar usando a Coinbase Cloud para prover aí suas tecnologias de blockchain, criar suas wallets e fazer o, a questão de cripto para fiat, né? A, a questão meio de pagamentos para gente, pra as pessoas poderem estar entrando no mundo de Web3. Então, uma notícia bem positiva aí para a Coinbase e também mais uma empresa agora indo para o mundo de Web3, especialmente nessa oferecendo essa parte de jogos, que também é muito falado e que eu venho também comentando algumas semanas para a gente ficar de olho mesmo nesse setor de jogos que ele vai explodir nos próximos anos. A gente também teve uma notícia aqui bem positiva para finalizar, mais uma gigante asset management, né? uma das maiores aí também do mundo, a Franklin Templeton que possui mais de 1.3 trilhões under, uh, de assets under management, até a metade de outubro, mês que vem já, eles vão estar lançando a sua plataforma de digital assets, né? Eles também agora estão entrando com tudo nesse mercado de cripto e vão estar aí oferecendo estratégias focado mais agora as criptos de, de uh, market cap, né? As maiores com market cap, como por exemplo, Bitcoin, Ethereum e Solana. Eles também criaram o seu próprio portfólio, né, de... Uma, uma, como se fosse um ETF, a Franklin, a Franklin Templeton também possui bastante ETFs que competem com a BlackRock, com o JP Morgan, enfim, todas essas grandes uh, empresas de investimento. Eles também criaram um ETF que constitui até Solana, possui Matic, Ethereum e Bitcoin também. Né? Então agora eles também estão querendo expandir esse serviço para todos os seus clientes e aos poucos a gente vai vendo cada vez mais. Os, o, as empresas, principalmente a parte de investimento, né, os grandes bancos aí entrando para esse mundo e oferecendo esses tipos de produtos de cripto para todos os seus clientes. E é assim que a gente vai estar tá vendo os próximos trilhões e trilhões de dólares entrando no nosso mercado. Com a regulamentação correta e também com o, fazendo o um onboard de todas essas pessoas, a gente vai conseguir chegar lá e, quem sabe, eventualmente superar a marca dos 10 trilhões em, em market cap, o que eu acho... Nada impossível para os próximos 5 a 10 anos. Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo. Essa semana, fechamos a semana no positivo, apesar de toda essa volatilidade. Final de semana, a gente, analisando assim, muito por conta do merge do Ethereum, a gente pode ver o mercado de criptos continuando a subir durante o final de semana. Mas, de novo, tomem muito cuidado. Sempre lembrem da frase, né? Sobe no boato, cai no fato. Então, muita atenção aí para terça-feira é terça-feira, dia 13? Terça-feira vai ser dia 13. É um, um, um evento mais esperado aí de cripto, então todos os olhos vão estar aí para terça. Qualquer novidade aviso vocês, um bom dia, bons três a todos e bom final de semana.